0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，啊、呃，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家，嗯、
0: 欢迎大家。可老师，其实那个三月份过去，我们有一个非常啊。呃优秀的电影
1: 啊，就是刚刚在这个奥斯卡这个颁奖礼上看见了这个《教父》啊，已经出来五十年了
0: 。对，就是《就是、教父》在三月份刚好是他已经是正式上映五十五
1: 十周年，五十周年啊，半个世纪了哈，对，半个世纪。这、啊、已经人们以前说这个证明一部作品是不是经典，至少得用一百年时间，但是我觉得像《教父》肯定是打破了这个观念。五十年就已经，其实不到五十年，早就人们说这就一定是个经典
0: 。对，已经封神了很久了、啊。对，封
1: 神。所以说这次五十年，他们有一个剧组的，这当年这些人呢，啊，都是七老八十的哈、啊，都聚在这个奥斯卡颁奖盛典的这个现场，<笑>哎呀，给人感慨万千啊
0: 。对，所以《教父》五十年呢，其实我觉得，呃，电影本身啊、呃，很多人也都聊过，大家也都是看过很多这方面的资料。但是我我其实是想从《教父》这里呢聊一个，就是有关黑帮电
1: 影的话题。黑帮电影哈、啊。黑帮电影，聊聊黑帮电影啊，聊聊一些我们讲到的这个在现代的，或者说在当下的这种后现代的语境当中不断被受到追捧，然后呢又充满了争议的这样一个关于暴力美学的这样一个东西，可以聊聊对
0: 对，因为暴力一直是被认为是黑帮电影的非常重要的一个内容。没错没错，这个内核嘛。没错没错,没错。但其实暴力美学呢，甚至暴力美学在商业电影模式里面是非常被追捧的
1: 。啊，对呀、啊，你这个。不死几个人啊，没票不见血<笑>，然后呢，就这个没几场这个很很带劲儿的这种打斗啊，枪战的这个暴力效果不明显，是什么呢？对，就一枪过去，梆，然后那个啪倒地上了，你说这就没效果，它一定是什么呢？一定得是那种呃器械。啊，像所以说我们讲像香港的很多的这种街头古惑仔呀、啊，街头砍人呐、啊，啊、嗯，哇，那个刀子就晃晃晃晃的晃啊，那种哎呦，感觉很爽的呀。对，就这个东西它其实是充满了一种这个视觉刺激的。呃，对对对，视觉上的一种刺激感。但与此同时它也引发了人们的很多的一些思考，就是这个东西有争议，太厉害了,了，很可怕的
0: 啊，甚至可能还催生了某些社会问题、啊啊。肯定有
1: ，肯定有，就是说。你你老是看这种电影，看这种暴力电影，当你如果说你自己遇到这个场景的时候，嗯、你有的时候你会会有一种情境再现的感觉。是的,是的，是啊，就是你会会,会带入啊，会很带入，觉得这很自然啦、啊，电影里都这样啊。然后，所以我觉得有的时候呢，这这个事儿咱们必须借着这个《教父》这个事儿来聊一聊
0: 。对，我们梳理一下、啊，然后最主要是美学的角度来讲的话，它其实本身的为什么这样血腥又呃残暴的现象，我们会。会追
1: 捧他，然后
0: 会觉得有快感
1: 啊。呃，教父呢，这个呃，他一个讲这个黑帮的、讲暴力的这么一个电影，嗯，我们还这么去推崇他，那为什么呀？
0: 对对啊，啊，教父有点特殊
1: ，对，有点特殊，所以我们聊聊这种特殊性啊对对对啊,啊。后面那些受这个教父影响，其实都是我认为都是教父背叛了教父的这样一个<笑>啊，就就是他们对暴力的认知，或者说很多东西的理解。嗯，我认为其实都走偏了。对，已经不同
0: ,、啊、不同了，已经不同了。所以说，我
1: 们聊聊最早的这个比较早的当，当年当然其实不算最早的话，就是比较早的，嗯、但是呢又具有相当的这种影响力的这样一部电影。对，
0: 开创的开创了后面的这样的一种黑
1: 帮啊、暴力电影的这样一个先河的，对对对，啊、对没错啊。那我们借着这个来聊一聊。对对对啊
0: 嗯啊，那柯老师，聊《教父》的话、嗯，您这里就是有没有跟这个相关的音乐准备？
1: 其实音乐哈，我我在这个准备这个音乐的时候呢，其实我有一点这个小小的困惑。嗯，古典音乐里面也有很多有暴力的音乐。啊，就是有暴力感。Oh. 你比我举个例子来说，那瓦格纳的很多音乐就很暴力啊。啊、oh. ，你虽然那个你看不到画面，嗯、oh. ，但是呢，你通过他的旋律，通过他的强烈的节奏感， oh. 你能感觉到东西。Oh. 然后还有，呃，苏联时代的一个很著名的这个作曲家， oh. 就是俄罗斯作曲家普罗科菲耶夫的。啊。啊，他这个很强大的一种节奏感，哎呀，让人听了之后血脉奔张的这样一种感觉的东西。Oh. 当然，你说他是暴力吗？ Oh. 那我认为他就是一种。气质上很符合，对对对，精神气质上很符合。但我想，我就用不用这种音乐？嗯，后来我就想一想，还是不用这个音乐。那我就会想起在很多的暴力的电影当中，或者啊，里面他们的配乐其实很有意思。第三部《教父》里面用了一段非常非常优美的《乡村骑士》啊，一个歌剧《哦、乡村骑士》的间奏曲。在这里面是他的一个，我们之前听过，这听过。我们当时在聊一个怀旧话题的时候，我们用的是这个，用的这个乡村骑士，对对对对对,对。呃，这个叫什么？这个马斯卡尼的这个、啊、马斯卡尼的这个乡村骑士的间奏曲，因为这个他在用这个东西，然后后来好多这个电影。都用这个愤怒的公牛哦，愤怒的公牛啊，那那、啊、那个片子我知道，也是哇打的、这个、在那个拳击场上打的血肉模糊的那种感觉对对对对哈、嗯。它里面有配的音乐是什么？乡村骑士的也配乡村骑士乡村骑士的建奏曲。姜文拍那个就是那个阳光灿烂的日子，他也用这个。姜文是很啊，他就喜欢这种的。姜文其实很暴力的嘛，他、嗯、的音乐紫飞你你你对没错，也有那个元素
0: 是很多。然后呢，我
1: 就想到。然后另外还有很多的，就是这个片子这首曲子我要听，但是呢，因为我们以前听过，所以我不放在前面听。嗯，乡村骑士建奏曲呢，我们在最后，我们在收尾的时候，我们最后来回重温一下，回顾一下、啊、乡村骑士的这个呃协奏曲。啊,、这个啊嗯，开头用什么呢？我就会想起很多其他的那、这个，比如说一部很暴力的电影。啊，叫什么发条橙子、哦？发
0: 条橙子，发条橙
1: 子里面用了好几段这个古典古典音乐、嗯，其中呢，这个干坏事的这帮，这个他在干坏事的时候呢，想起来的背景音乐是什么呢？竟然是贝多芬的第九交响曲的第四乐章、嗯，哇，非常的震撼，嗯。就是这个画面里的人在这个行凶，在干坏事在释放他的暴力、啊。嗯啊，背后的音乐呢，却是贝多芬的这样一种欢乐颂前面的这一段
0: 这一段啊，
1: 这一段前奏的东西啊，对对对对对然后哇，你觉得反差太强了、嗯。就
0: 这个让我想起，就是那个《沉默的羔羊》里面，是不是
1: 也？《沉默的羔羊》里面呢，是他在接天灵盖儿那一下哈，放的是什么呢？放的是。歌德堡变奏曲》。哥德堡变奏曲啊，如此安详，如此圣洁的音乐，但是画面极其残暴，哇，太恐怖了，啊、你知道吗？我发现
0: 他那个美国很喜欢，就是这种
1: 这种感觉啊，用法，这种种就用反差古典音乐。然后呢，同样在《发条橙子》里面，还有一段音乐也是，就用的是什么呢？<笑>那个罗西尼的歌剧《威廉退尔》的这个序曲，哦，那这个序曲呢，就、哦、是你会发现整个呢，它画面故事。和这个音乐，它以一种很奇特的方式组合在一起，居然很融合，啊、嗯！所以我就会觉得，我们今天那个聊这个话题呢，我就用这个《发条橙子》里面用过的这个罗西尼的威、哦《威廉特尔》的曲。序曲，啊，我们来这个好，
0: 那我们先听一下。何老师，其实暴力美学它本身也是一种就是极度矛盾的一种融合物。对对对，就是因为你你说像这种呃血腥的、残暴的这种行为，它怎么能够跟美扯上关系？那是是
1: 这样哈、啊，至少讲文学的时候有一个这样的说法，叫什么叫文学是人学。然后呢，那讲美也一样啊，美学本质上跟文学是一样的嘛、嗯，也是人学。嗯，那是关注人性的，挖掘人性的。人性的那这样，人性里面有暴力没吗？人性是有暴力的、啊，有的。有的啊，我们中国人说“人之初，性本善”，人说西方人说“人之初，性本恶”嗯。暴力是一种恶的形式嘛？只要你是这个关注人性，嗯，然后呢，你关注的越多，挖的越深，某种意义上你就离暴力越近。是，是但是有的时候呢，到底你怎么样？你挖到了，你怎么样去把它呈现出来？嗯，那又是另外一回事儿。对，然后我觉得恰巧电影是一个非常出色的一种呈现方式。
0: 对，因为它可以避开很多，因为因为它毕竟可以用蒙太奇的方法嘛。
1: 啊、呃，对，有所选择。它蒙太奇的方法呢，就我先想的是另外一个，就是说你的电影啊是一种最好的方式。这个最好的方式得从两边看。嗯。一边它能够最大限度的强化一种暴力感。对。咱们再用个蒙太奇。对。对对本来它不在一个时间段里发生的事情，我一拼贴以后，这个强度就立刻加大，嗯、是不是？对是啊，就是因为它看得见。嗯。那我们知道。视觉上对一个事物的把握更直接，对吧？对感
0: 官刺激啊，感官刺
1: 激性更强，更强这是一个方面呢。但另外一方面呢，它也可以通过画面的这个转化，它来
0: 美感化、啊，美感
1: 化，把它美化了之后呢，哎，你看上去它没有那么的吓人，没有那么的这个刺激，对，对对啊，你不用看电影的时候，你不用去蒙上眼睛，哎呦，这地方不行。有的地方你可以蒙上眼睛，你必须蒙上眼睛，<笑>但有的地方呢，你可以用。你不知不觉，其实其实还挺美的呀，是吧、啊？然后你这个你就很容易就被带进去了
0: 。对，其实我觉得是两个，一个就是美感化，就是它弱化了那种真正，比如说杀杀死人的那个瞬间里面那种真正就让人恐惧的景场景。对对对。他比如说他用一个镜头一转啊，转向比如说一堆雪或者怎么样，对吧？蒙太奇。还有一个呢，就是像刚才我们说，他很多配乐，他用那些古典音乐。其实这里面我觉得他是有点崇高感了
1: 。他会，对对对对。他是升华了这个画面。对，但是呢，我理解哈、啊，还不能简单直接的去看这样一个东西，就是、说你透过这种哈、啊、很崇高的古典音乐，嗯、比如维恩特尔的这种，因为维特尔是个民族英雄啊，<笑>是瑞士那边的啊，对啊，啊，然后，可是这个小混混们在干坏事儿，然后呢，你这个你你不可能给小混混的这个行为洗白，对不对？对，啊，然后来让他。本来就干的是一件坏事儿，你不能因为我用了这样一个威廉·特尔啊这样一个很崇高的音乐，然后呢就让他这种行为变得很合理化，你不可能的。但是呢，他会怎么样呢？他带给我们的一个视听上的一个冲击，就是哎，我发现很好玩在哪里呢？就是一个适合听的一种矛盾性。嗯，在适合听的矛盾性上，就是你看到的画面是很暴力的画面，嗯，但是你听见的音乐是很崇高的。很正的音乐，然后这两个东西呢，就会给我们看电影的人形成一种，嗯、呃，撕裂感。对，是那么在这种反差
0: 造成的，对，在这种
1: 撕裂感当中，你就会从我们一般的日常经验去看这个画面时候所带来的那种感觉呢，就会有所什么呢？就会有所转化，就不会说啊，我们日常看到哇，好吓人，好吓人呐、啊。你比如说哈，要么你就很变态的就越看越来劲，<笑>要么你就会被这个恐惧感压迫走开。总之你不会。去思考一些东西，嗯，但是我认为这个音乐一出来之后，在听觉上给我们带来感觉，跟我们视觉看到的画面形成一个矛盾冲突之后呢，我认为是给我们带来一种思考的一种倾向。对，而且它会浪漫化。现在漫话就转向了一种就有美学意味
0: 的，它就有美学
1: 意味了。对，哦，这不是一个日常生活里面的杀人放火的场面对，不是一个日常生活里的一个暴力的画面。对，它是一个艺术的，是个
0: 艺术创作，是一个艺术创作，是有诗意、是有浪漫感的。所以这个这个其实呢，当然我们现在有很多人就是也是非常对它有争议的，对。有些抨击，就是他他在价值观上可能是有问题，这会
1: 误导，啊、对，对会、啊。会
0: 误导，你会觉得这样的行为甚至于都合法化了，这肯定是有误导。对。对对对但实际上我们讲这个美学的角度来看哈。的话，我们实际上是把它梳理一下。它为什么会让人觉得美？对，我就是觉得这样啊，就
1: 是说，呃，之所以让人觉得美，就是这个我刚刚说的是一个很重要的原因，就是说，它告诉我们这个不是一个日常生活里的暴力。嗯，这个界限一定要分开。呃，我艺术家们，嗯、艺术创作这种东西，我呈现了一个场景，我肯定有很多我要在这个场景里面要加以。突出表现和让你来一起来面对和思考的一些东西，嗯，啊，这是一个很重要的一种表现。然后再加上什么呢？到了电影里是经过加工了的，它每一个这种东西啊，它都是有它的意图
0: 。对，有、啊、有意味的形式。有意味
1: 的形式。我让这个人杀人，比如说像那个《沉默的羔羊》里面哈，他去那个接着天灵盖去杀人，霍普金斯演的这个老头，哎呀，太吓人。了。太,太有魅力了。那么他这个画面给人感觉，就是说背后响起的是这个叫什么的音乐？歌德堡？歌德堡变奏曲的音乐反正我我是这样哈，我看着这画面的时候，我会沉浸在这个音乐声音给我们带来的这样一种美感的体验当中，嗯、再加上他的这个画面。并没有以一种很粗暴的形式呈现，嗯，他以一种很优雅的形式。哎，《教父》里面就给我的感觉特别特别优雅，对他做
0: 做坏事的感
1: 觉都特别优雅，特别优雅。就是你就会感觉到，哎呀，好家伙，就至少跟你在生活中看到的很多的暴力的东西，它不太一样。
0: 对，它形成
1: 反差啊，它形成了一种反差。他、啊、故意把一些画面做得很极致、很极致的时候呢，他又会形成一种说，哦。给你一种这样一种暗示，或者说它不叫暗示，就叫明示吧。哦，这就是假的嘛。你比如我举个例子来说，那我看这个昆汀杀死比尔的时候、啊，那个好，那种他那种见血的那个见血的画面，飙雪啊，那个飙血，啪、哎、飙出来，<笑>好家伙，真的是不是不提倡，完全不提倡哈、啊，完全不提倡、嗯。但是呢，我又说他为什么这样这样做？他这样做的理由告诉你说，这就是一个什么？极其夸张的一个表现形式、嗯，这种极其夸张的形式化的表现方式呢，给你带来一种什么感觉呢？叫哎，这这不是生活里的真的暴力。嗯
0: ，就是还是让你跟、就是、艺术里面暴力对，有一种距离感，稍微稍微分开一点，感区别一下。你进
1: 入到的是一种审美的情境，而不是一个现实的场景、嗯。他再怎么去表达这种
0: 暴力的东西，他一定要用一种相对就是。仪式感的东西，对对对，仪式
1: 感。然后呢，我认为像这个《教父》这个东西哈，这个特别典型，特别典型。而且我认为他有一个非常非常高级的地方在哪里呢？他、嗯、写的不是我们通常说的这样一个杀人见血啊、白刀子进红刀子出的这个哈血肉横飞啊这种场面，他、嗯、几乎没有这
0: 种场面。就后来的比较多这样，会有一点的。
1: 他很多东西都是回避的,的，你发现没有？对,对,对,对，就是他不在现场，他马上就回避。但是呢，他通过他的独特的一种叙事的方式，他交代这事已经办妥了，嗯、我已经解决了。啊，像教父，然后呢，这个白兰度演的这教父呢，心领神会，一切尽在掌握那种感觉对。对，他
0: 从那个、啊、从镜头的那种语言，他的感觉就是非常谨慎的来表达暴力。没错，没错，
1: 没错，这种暴力，我认为称之为是一种软暴力，嗯，或者说是一种冷暴力啊，就是一种软的和冷，它不是一种热。那相比较而言，
0: 像昆汀的就是热绝对是
1: 热暴力。包括像
0: 像香港啊、日本啊、台湾啊那、这个国韩国那个韩国韩国，主要是打那个日本的暴力,暴力，暴
1: 力的一塌糊涂。对，那那个暴力，这个是的。然后这种冷暴力的东西呢，我认为，因为这个片子主要它不是为了去宣扬暴力，它是要讲别的东西。就我认为这部电影最感人的，我认为还是它里面的一些传统的这种，比如说家庭观念啊，家族啊，还有一个一个男人的责任感。一个男子汉的责任感，并不是我能满街杀人的、啊，我得担起整个家庭、家族的重任
0: 。对，振兴重
1: 任。这个家族里面要有坏人，我要把他干掉。嗯，家族里面有叛徒，我一定要清理。忠诚度。啊，然后你能看到一整套的围绕家庭所建立起来的传统的价值观念
0: 。啊。对，这个确实在这个
1: 作品当中，我认为是他这个非常强
0: 调的一个非常强调的强调的一个价值观。然后这个东
1: 西你看又是什么？又是西西里来的啊，意大利、这个、西西里啊、呃，什么叫什么？科里昂，科里昂家族，啊、科里昂,家族、啊科里昂家族，他们是从这个西西里来的、嗯。然后呢，你能看到在整个的美国有很多的什么的，很多的意大利的移民，嗯、这些意大利的移民，他们融入美国社会的同时，他们自己保留着非常好的这样一种文化的传统。
0: 嗯，和家族的啊，和荣耀啊，啊那这
1: 个东西最重要的就是家族。嗯，他们有很强的家族观念。
0: 嗯、柯老师，您这样讲呢、啊，其实我是觉得有一点这个啊、呃，想跟您探讨的疑惑哈。嗯嗯、你看，像一般我们讲暴力美学，它是它这个语境、文化语境，我们通常是把它放到一个后现代里面的。嗯、对，因为它反精英、反主流嘛，甚至于就是挑战权威。对。啊，然后甚至于解构主体这些观念。嗯、但是如果是像《教父》这种，它的价值观传统的
1: 。对对对对对对对,对,对。
0: 甚至于，是带一点这种就是，家族。概念就是价值观的理念，都、就是。我是要来理解。那跟后现代的这个。呃，有差很大。情境是有不一的。就是、是后现
1: 代的,的现代的暴力是纯暴力，啊、哦，它没有一个背景，没有一个前提，没有或者说它不是一个逻辑链条上的暴力。然后呢，把这种纯暴力的东西呢形式化，嗯，把它美感化，然后让你去欣赏这种暴力。当然，这个暴力跟我们讲到的这个生活中的那个又不一样哈。所以像昆汀这种东西，我说我特别典型，我看还是看，但是我看完之后我还是很不提倡这种暴力。嗯，因为这种暴力的话呢，会容易激发人性当中的某些不好的东西。嗯，他把暴力的东西呢，可能带来的社会伤害的一个弱化，大家可能就会产生一种不好的这种认知，然后就是说哦，就没啥问题啊。对。怎么可能这样呢？完全不是这样。所以说，后现代的暴力是把暴力形式化，把暴力崇拜了啊、呃，最后偶像化了，偶像崇拜啊，就哇，就是变成一个，就是说我要去很欣赏的，带着哇、哦、好看。你不管他的这个什么原因，嗯，影响有多坏，不讲，就讲暴力本身。对。那么这样的话呢，我觉得这就是后现代的暴力。所以也就是讲到后现代的文化是没有深度的模式是没有了
0: 的，消解深
1: 度，消解的深度，嗯、消解的历史。啊、对，
0: 然后消解道德和价值，道德价值这些全消解的,的，对传统的道德价值全部都是
1: 平平面化了，平面化就在一个面上了、嗯、啊，无根无基的对啊对。然后呢，这个东西一过去之后，我再来下一集
0: ，嗯，啊无所谓。强调,嗯、强调一种个人的喜好、个人的欲望
1: ，对对对对，对个人
0: 内心的这种快感的这种发泄，释放
1: 完了之后就释放完了嘛、嗯，释放。嗯，比如举个例子来说，教父，教父这,教父这片子里面、嗯，他的暴力他是生活中的暴力啊，越传统的社会。就越是用这种方式来解决。那后现代暴力是什么？就是说欣赏暴力
0: ，然后呢，很
1: 多的变态杀人，嗯、德州电锯杀人狂，对对对对。然后呢，这、那个杀人具有一种形式的美感，仪式感啊，仪式感，嗯，具有一种形式的美感，被不断的强化。嗯。但是我觉得教《教父》很牛逼，《教父》没有这个。是《
0: 教父》，而且他是有一种，就是说你直面人性里面的一些比较深处的动。西
1: 。我觉得这个暴力，某种意义上。它是这个文化里面最有传统的文化里面最有价值的地
0: 方。嗯，就是它还是能够呃传承到一些这种价值
1: 观里面的比较的就是经典的东西。它是一种人性的，这个人性还没变态。对，不是为了暴力而暴力。这不是完全不是、嗯，你能看到一个家族的命运，嗯，这个家族的命运最后呢，你能衔接到哪里去呢？我认为哈，我都可以把这个东西衔接到古希腊去，古希腊的那个、啊、哦对哦，也很暴力啊。
0: 我想起拉尔孔
1: 。先到罗马吧，咱们先到罗马那、这个拉尔孔，那多吓人呐、啊嗯
0: ！对，那那就是典型的，我觉得它可能是一个暴力美学的源头。暴力美学的
1: 源头在什么呢？在荷马史诗，我认哦，荷马史诗里面就已经有、哎、很暴力的。您想想看，杀那么多人，你像您别的不说哈，《伊利亚特》里面这个阿克留斯，嗯，阿克留斯这个杀了这个赫克托尔之后，嗯，还去鞭尸，还去拖着他的尸体去。哦就那个画面，我看后来好莱坞拍那个叫什么？拍那个特洛伊那部电影是 Peter 演啊，那个画面都好像都拍出来了，但是都不敢拍，都不忍拍。人家荷马史诗里面写了多少啊？写了上百行啊，就这。门写这个场景，这个场景呢很暴力的。奥德赛里面，奥德修斯用那个火棍去戳瞎那个独眼巨人的那只眼睛、哦。画面其实很残忍的，
0: 就已经在大段
1: 的描写这种段在描种对对对，这种场景。但是它这个场景，我们为什么可以接受呢？我们认为它是人性的一部分，然后呢是这个社会情境和文学艺术的情境当中的一个什么所谓的题中应有之意。嗯嗯嗯，它是自然出来，它有它的逻辑性，对，有它的暴力逻辑。那这种逻辑，当然可能在那个时代，因为法律不健全，嗯，人们只能说我通过。暴力的方式，一个原始的暴力的方式来解决这个问题。通过力量的掠夺啊，通过这种，那当然到了现代，为什么近现代这个东西少相对少了？原因是什么呢？嗯、我们法制健全的呀。其
0: 实我有一点点嗯，刀不从的想法哈啊啊，就是它其实因为法律的原因，因为社会制度越来越健全，文明程度越来越高，反而是其实有时候你内心的这种被压抑了。就是你没有办法去合理的，就是有途径去疏解他。我原来看过一个也是很暴力的一个一个电影，就是他为了去报复这个人，他就说我们每一个人就受到他伤害的这些家属，我们就都去在他身上去插一刀或者怎么样。这个其实典型的是跟一个跟一个体制和社会现有秩序，其实我觉得是相违背的。对对对对。所以暴力美学它诞生的这种后现代背景呢，它其实也有一个，就包括到二十世纪六十年代之后嘛，它其实也有一个。很重要的一个一个一个一个,一个情境，就是我们在这种已有的、现有的这种完善的体制和秩序里面，因为你有时候
1: 就这样想啊，你说这个，好了，这个这个这个人干了很十恶不赦的一个坏蛋哈，干、嗯、很多的暴力行为，也受到了法律的制裁。比如说我这法律没没死刑
0: ，对、啊、我没有死
1: 刑，那我最多把他关到牢里。在这个意义上讲，其实我觉得我理解一些这种暴力电影呢，它其实是给人一些纾解，就是确实。虽然得到了法律的制裁，但是呢，我还是不解恨。
0: 对他，跟，然后我这个恨
1: ，你能说我不合理吗？我也有一定的合理性，但是我就出不了这口气啊。但是你想，这也是危害了社会的这样一种秩序啊。
0: 对啊对，破坏了这个社会的的。他他肯定会有一种途径。所以说
1: ，一些反映暴力的电影，适当的暴力电影，我认为是有存在的价值的。对
0: 他适当的，它可以
1: 有一个途径。我看看这电影过过这过了这个干预、啊、过个干预，哎呀，也就算了，啊，算了，我这个我我也就不用真的去就真的去拿人出气了，拿现实里面拿人出气了。所以你看我理解为什么说确确实实,实，包括像后现代的这种东西哈，它很多对暴力的东西确实大家看明摆着这个太过分了，怎么可以这样？你像昆汀这种东西哈，你不可以这样。韩国电影的那些东西哇，好家太过于炫目了。炫目。但是呢，你想，哎呀，留着它也无法。为什么？因为我反而我看了一下之后，哎呀，我就发现哦，这不就是个游戏吗？我就释、嗯，我，对我释怀了嘛，我就游戏化了，把它暴力形式化、暴力游戏化。嗯、游戏化的时候，我痛快了，然后我走出去，哎，我心里也平和了。對對對對很多事情就放下了。
0: 它其实有時候，它可以起到这作用。它的正面的作用呢，有时候确实可以舒缓现代人的一些内心压抑和冲突。没错没错但是负面作用呢，就有可能会造成你要是没搞
1: 好，对，啊、你搞偏了對對對
0: 對對，造成那种就是你会带入，然后你会對對,对对对，你会受到它的影响，特别是青少年的的。对对对对对。所以暴力它是有年龄限制。所以我觉
1: 得对，有啊。所以说人家会分级啊，分级。一定要分级。对。啊，一定分级。但是我们这边一般没分级，我们国内电影没分级。但是呢，我们引进国外电影，我们是分级了的。啊，就是说，我们一般不会去引进太暴力的电影。
0: 嗯啊、对对。啊，像刚才那些有很多都进不来的
1: 。你你《杀死比尔》这种电影，绝对不可能在中国的院线放映
0: 。对，进不来的
1: 。啊，绝对进不来的。
0: 太暴力了。太暴力
1: 了。<笑>我们今天来聊这个这个《教父》这件事儿呢、嗯，我觉得其实是透过《教父》的这样一种早期的那样一种黑帮电影啊啊那样一种充满了暴力倾向的黑帮电影、嗯，我们来看一看，其实。它真正的内核，其实我认为它不是一个暴力问
0: 题，是它是关注人性的东西，一个面，一
1: 个人性，一个家庭、嗯，一个家族，一种生活的传统、嗯。所以这个片子呢，我感觉上讲，我看起来为什么觉得很很好看呢？就像史诗一样，嗯、我真的觉得它是史诗，但它绝对不是暴力的史诗，是一种传统，是一种生活方式，是一种历史文化、嗯、遭遇现代进入现代社会之后，嗯、啊。他不得不面对的很多问题，他做出的反应，他是这样一个东西。
0: 对，就在那个特定的时代，然后一种家族式的，对,对，带有家族荣耀式的一种生存状态。对啊，对啊
1: ，我们以后的人还是不是这样？所以说，这个这个家族，他最后他要解体啊。他要解体，他,他为什么必然解体？很危险了。不是因为每一个这个教父一代不如一代哈，其实他这都还是很厉害的。然后你会发现这个东西里面，我感觉到教父这个家族他面临的这样一个，家族传承的东西，嗯，某种意义上呢，它代表了一种传统终结。对，所以这是蛮令人伤感的一件事情。对，终结之后就是后现代的那些，就后现代的拿来了。你看、啊、那些妖魔鬼怪就出来了哈。当然我们刚才也说，那那些东西其实有它存在的必要，但是那个各方面的度要把握好的问题。所以呢，你想到，哎呀，为什么说这个《乡村骑士》这个啊、呃、这首曲子它会在《教父三》出现？哦，啊，
0: 就因为《乡村骑士》开启了后面的这个时代是吧？对，不
1: 是，它是先回忆，嗯，先回忆,先回忆、嗯、怀,旧怀旧，先回忆，哦、哇，就是你。它不是故事，不会怀旧，怀旧话就是说，它把你带入一个怀旧的情景当中因为这音乐比较，音乐的那种怀旧，啊、哦，然后呢，引发出一种伤感的情调，嗯，然后在这个时候呢，画上一个句号，然后新的时代开始了，但是呢，与我无关呢，啊、哦，哎，与我无关的感觉，我我就深深地有这种感觉，所以呢，它是对一个时代、对一种生活方式、对一种传统的一种什么？一首挽歌,歌，一首挽歌，
0: 对对，它风格也是非常沉郁的那种。沉郁的，啊
1: ，很扎实，很那个什么的，嗯、很内敛，很沉郁。对,对,对,对,对,对,对
0: ,对所以它总体的基调确实是有点像一首挽
1: 歌。挽歌的基调，对是是我也是这种感是是对,对,对，是吧？
0: 所以，我们今天也是五十年了，回顾一下对对对，回顾一下。对，然后同时聊一聊这种优雅又,对对对对对优雅又暴力的这个这样一种<笑>暴力美学。对
1: ,对对对，没错。那最后，我们就来听一下这个《乡村骑士》协奏曲，哈。呃，在这首晚歌当中啊、嗯，结束我们关于这个关于教父的这样一个话题的聊天啊、嗯。哎、好，哎，好，谢谢大家、嗯，谢谢大家。